0: Sejam bem-vindos a mais um Cafeína E se vocês pensam em ter ou já tem na carteira empresas que atuam no setor de petróleo e gás, o programa de hoje promete. Se segura!
1: Salve, pessoal! Pois é, Samiboy. Hoje nós vamos falar sobre as perspectivas para o setor de óleo e gás, especialmente para um dos papéis mais negociados da Bolsa, o da Petrobras. Com a troca do governo federal, pairam incertezas sobre o que deve mudar na gestão da companhia e, principalmente, sobre políticas de reajuste de combustíveis. Em um relatório temático, os analistas do Santander relatam o que fazer com a ação.
0: Na visão dos analistas, os ventos são favoráveis para o setor de produção de óleo. Eles acreditam que as empresas do segmento devem continuar a se beneficiar do alto preço do petróleo, somado a uma tendência do segmento que deve ser mantida neste ano, estou falando de fusões e aquisições, já que podem criar sinergias e tendem a beneficiar as empresas líderes do mercado, em especial as de capital aberto.
1: Os principais riscos das empresas de óleo e gás são diferentes, dependendo do segmento em que atuam e da sua fase operacional. Mas em todas elas, o risco comum é de que o ciclo de preços da commodity possa começar a cair ao longo do ano, como reflexo de uma queda na demanda ou aumento na capacidade de produção.
0: Diante de potenciais mudanças na Petrobras, Christian Aldi e Eduardo Muniz relatam a preferência pela exposição a uma das ações mais negociadas na Bolsa de forma indireta, né? via empresas de exploração de petróleo. Por conta disso, a Petro Rio é a top pick do setor, seguida pela 3R Petroleum e ambas são indicadas para compra pelo banco. Contudo, o preço-alvo da 3R Petroleum foi reduzido de R$ 96,00 para R$ 87,00, isso ainda é, em janeiro. Já a recomendação para os papéis da Enalta, que também atua no segmento, é de manutenção. Fazendo um brevíssimo
1: resumo, a PetroRio é uma produtora de óleo que vem aumentando a capacidade de produção nos seus campos. A 3R Petroleum faz exploração de petróleo e tem no seu portfólio ativos considerados atraentes pelos analistas. A empresa vem tentando diminuir suas despesas operacionais e aumentar a produção. Enquanto a Enalta, que explora e opera campos de petróleo e gás, deve perfurar poços adicionais, bem como usar oportunidades de fusão e aquisição. A empresa está de olho em aumentar o seu portfólio com ativos que já gerem caixa.
0: É claro que temos que falar da Petrobras. A empresa tem sólida posição financeira e é produtora de reservas de longa vida útil. Ela teve um crescimento lucrativo dado à produção do pré-sal. No entanto, já é aguardado que em 2023 sejam anunciados dividendos mais magros para quem investe na petroleira com foco em renda passiva, é, o conceito talvez tenha que ser revisto.
1: Para quem já tem ações da Petrobras na carteira, a indicação do Santander é mantê-las. Isso porque, apesar de eventuais mudanças em preço e distribuição de dividendos, os resultados recentes são sólidos e o valor do negócio continua atraente. De 2022 para 2023, o preço-alvo para a ação se manteve inalterado na visão dos analistas do Santander. É esperado que a ação tenha um ganho de pelo menos 10% na cotação ao longo desse ano.
0: No setor de distribuição de combustíveis, a preferência dos analistas é pelos papéis da Raizen, por conta da exposição da empresa aos preços do açúcar e do etanol. A companhia é a maior produtora mundial de biomassa, tem negócios no setor de açúcar e etanol, além de atuar na distribuição de combustíveis. É esperado que o mercado de açúcar ajude na recuperação dos preços do etanol praticados aqui no Brasil com o retorno de impostos federais. O preço-alvo da ação é de R$ 7,00.
1: Já o preço-alvo para as ações da Vibra Energia, antiga BR distribuidora e rival da Raizen, foi reduzido de pouco mais de R$ 23,00 para R$ 17,50. A companhia é uma das principais distribuidoras de combustíveis do Brasil e ela vem mantendo movimentos estratégicos ambiciosos para uma transição energética.
0: Por fim, no setor petroquímico, são esperados spreads menores do que os registrados em 2022. E isso, Doni, deve afetar as ações da Braskem. Ela é uma empresa que atua na indústria petroquímica e no setor de plásticos. Isso não estou falando apenas do Brasil, mas também de México, Estados Unidos e Europa. Como há um ambiente de incerteza quanto à demanda por plástico, né? uma vez que a China, por exemplo, consome metade do plástico consumido globalmente e vira e mexe, fecha suas fronteiras por conta da Covid, os preços da commodity podem ser afetados.
1: E é esperado que a recuperação dos preços do plástico aconteça apenas em 2024, atingindo seu pico em 2026. Nesse contexto, o preço-alvo projetado pelos analistas para os papéis BRKM-5 foi reduzido de R$ 56,00 para R$ 30,00.
0: Já para o setor de energia, o preço-alvo para as ações da COSAM foi reduzido de R$ 31,00 para R$ 29,00. Lembrando que a companhia atua também no setor de açúcar, etanol, gás e lubrificantes. Ela tem presença dominante na operadora ferroviária Rumo e participação minoritária na Vale. Então não é um peixe pequeno, lembrando que esse é um setor resiliente E diante de tanta cacetada que ativos brasileiros vêm tomando É prudente, talvez, ter um papel mais defensivo na carteira
1: É isso pessoal, trouxemos as análises do setor E eu espero que essas análises tenham contribuído para a sua tomada de decisão Se você tiver curtido o conteúdo desse vídeo, deixa o like E agora vamos para o Giro de Notícias
2: a rede de Fast Food Subway disse que está considerando uma possível venda da empresa. O JP Morgan está assessorando e conduzindo o processo. A rede, uma das maiores marcas de fast food do mundo, possui mais de 37 mil lojas em mais de 100 países e é de propriedade das duas famílias fundadoras há mais de cinco décadas. A Casa de Análise de Investimentos, SUNO, é um dos alvos de uma operação de busca e apreensão. A informação foi confirmada ao Invest News. A operação acontece em São Paulo, Porto Alegre e Goiânia e envolve uma investigação relacionada a uma suposta manipulação no mercado de fundos imobiliários um deles envolvendo o FIHCTR-11. Dos 28 mil fundos de investimentos da indústria brasileira, apenas 1,1 mil, ou seja, menos de 1%, possuía algum ativo da Americanas na carteira, seja ações ou debêntures. Os dados são da Ambima, o que aponta que o impacto do caso da companhia nos fundos de investimentos foi contido.
1: Notícias giradas, muito obrigado a você pela companhia até o finalzinho do Cafeína. Muito obrigado a você que já é inscrito ou inscrita no nosso canal. E se ainda não for, fica aqui meu convite para você fazer parte dos seguidores, dos inscritos, das pessoas que estão sempre aqui participando, comentando, curtindo. Por quê? Porque fazem parte do Invest News. Então, valeu se você puder deixar a sua inscrição. Se quiser esperar mais um pouco, quem sabe um outro momento, não tem problema também, você é sempre bem-vindo por aqui. Valeu, bons investimentos. Tchau. Tchau, tchau.